0: Onze hulp en onze verwachting staan ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht tot in de eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting, zij u rijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Jezus Christus, de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, vervolgen wij deze samenkomst met het zingen van Psalm 108. En zingen wij daaruit het tweede vers. Ik noem u Psalm 108, vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonder dan... Nu de volken doen verstaan. En wat er verder volgt in het tweede vers van de 108ste psalm. heer en zingen wij daarna psalm 147, het tiende vers, psalm 147, vers 10. Maar de wet van onze God die al dus luidt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de heer, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken... ...van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is... ...nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen... Bezoek aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die me haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren, uw naaste huis. Gij zult niet begeren, uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen. En het geluid der bazaan. En de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken ze af en stonden van verre. Ze zeiden tot Mozes. Spreek gij met ons en we zullen horen. En dat God met ons niet spreekt, omdat we niet sterven. En Mozes zei tot het volk. Vrees niet. Want God is gekomen. Opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn. Dat gij niet zondig doet. En het volk stond van verre, maar Mozes naderde tot de donkerheid, al waar God was. Amen. Bij het aangezicht van de heren in het gebed. Heren, zo mocht ook deze middag dit kerkgebouw weer opengaan. Open gedaan door een koster. Maar heren, de ontvanger, de gastheer, die zegt gij. Wat een wonder dat gij de gemeente van Kootwijkerbroek, Voorthuizen, Barneveld hier ontmoeten en begroeten wil. Wat een wonder, heren, dat gij ze op uw getuigenis, op uw woord onthalen wil. Dat besef mag er bij ons wel zijn. Als wij daar net met elkaar tien woorden hebben gehoord. Tien eisen. Tien geboden die volkomen zeggen. Waaraan ons leven moet voldoen. En we staan er beschaamd bij. Want de wet ontdekt ons. En we worden als overtreders aangewezen. We kunnen bij het horen van uw wet alleen maar zeggen, o God, ga niet met ons in het gericht. U bidden, wees ons genadig. Wat is het dan groot? Dat gij begonnen zijt met de genade en vrede. Wat de grond is van deze samenkomst is zo door u al gezegd. En wat gij met dit samen zijn bedoelt is daarin al uitgesproken. Gij zijt de God van alle genade. Gij zijt de God van de menige genade. Gij zijt de Here van de vrede, niet de vrede van de wereld, maar de vrede van boven. Here Dank u voor uw bemoedigende groet, voor uw hartelijke welkom, voor uw gesproken bewogenheid naar ons. En als we hier dan zijn, geef dat door de genade die dingen mogen zullen gebeuren die voor het leven met u nodig zijn, die in het leven met u werkelijkheid zijn de werkelijkheid van de ontdekking van onze zonde, het schuldenaar zijn aan uw voeten het, het alles opgeven bij onszelf en de werkelijkheid alles in u te hebben met u te leven uit u te leven Here maak gij het goed als het gaat om de gemeenschap en het leven met u Gij weet wat onze zorgen zijn en onze noden. Gij kent ons verdriet en onze pijn. Ziekte en gezondheid. Genis en leegte. Pijn en overstromende gedachten. Heren wij bieden u wees ons allen genadig. En geef dat wij het met Paulus mogen zeggen hoe de omstandigheid ook is. Het zij ik gebrek heb, het zij ik overvloed heb. Ik weet in beide de weg te gaan. Ik kan in beide omstandigheden mijn pad lopen, want ik ben ertoe in staat, omdat Christus mij kracht geeft. Meneer Jezus Christus, wees gij dan deze middag onze helper in het spreken, in het luisteren. En maak het in de bediening tot een zegenrijke ontmoeting waar de gemeente ook meer we weer mee de week in kan. Het werk kan hervatten als de maandag er weer is. En dat het ook zogezegd een goede spijze mag zijn om vanavond andermaal uw woord te horen. Zij het dan in een andere plaats. Maar met hetzelfde getuigenis. Heren, open ons aller hart. Waar er oppervlakkigheid is, verdiep en steek af naar de diepte. Waar er hulpgeroep is, antwoord. Waar er donkerheid is, breng licht. Heer Jezus Christus, gij zijt toch zo'n grote Heere, die, die gekomen is om het verloren te zoeken. Betoon het in vele leven. Toon het door het zien in ons bestaan. En geef ons verlustiging in u. Geef ons zin in u. Geef ons zinnen in uw woorden. Geef ons gedachten die verenigd zijn in uw vrezen. Maak het zo tot een dienst waar de duivel van moet zeggen... En ondervinden, ik leid verliezen. De hoge priester, met zijn gebed vermacht te veel. En met zijn zegenende uitgestrekte handen is hij met de sterk. En dat uw overwinning zo mag blijken. En uw gunst hier mag prijken. En het alles hier zal spreken. In zitten, in staan. In luisteren, in preken. Dat het zo mag zijn. Dat we u aanschouwen. En horen. En geloven. Hier ben ik. Heer, we vragen het u. Om uw naams wil. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen met elkaar Genesis 50. Genesis 50 en op deze eerste adventszondag lezen we uit dat gedeelte de verse 15 tot en met 26. 26. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden ze, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewis vergelden al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan. Daarom ontboden ze aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, ei, Vergeef toch de overtreding van uw broeders en hun zonden. Want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God van uw vader. En Jozef weende als ze tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neer en zeiden. Zie, we zijn nu tot knechten. En Jozef zei tot hen. Vrees niet, want ben ik in de plaats van God. Gij je er wel. Je hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, omdat hij deed gelijk het te deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan vrees niet. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte die hen. En sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij in het huis van zijn vader, en Jozef leefde 110 jaren. En Jozef zag van Ephraim kinderen, van het derde gelid, ook werden de zonen van Magier, de zoon van Mamasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik sterf. Maar God zal u gewis bezoeken, en hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewis bezoeken, zo zult u mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud zijnde, en ze balsemden hem, en men legde hem in een kist in Egypte. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Het tekstwoord vindt u in vers 24 en 25. En Jozef zeide tot zijn broeders, Ik sterf. Maar God zal u gewis bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit het land, in het land hetwelk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewis bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Tot zover dan de lezing van de tekst. De volgende afkomstige gingen de gemeente. Deelverlente zondag 5 december aanstaande. Zal om twee uur in Kootwijkerbroek. Dominee Aden Hartog uit Kesteren voorgaan. S'avonds om zeven uur in Barneveld. Kandidaat H. Juffer. En deze is afkomstig uit Elspeet. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de diaconie, De tweede voor de kerkvoogdij. En de derde is een extra collecte bestemd voor de algemene doeleinden van de kerkvoogdij. Volgende week is de extra collecte bestemd voor het solidariteitsfonds. Tot zover de mededelingen. We willen nu samen zingen op psalm 68, de versen 2 en 6. Psalm 68, het tweede en ook het zesde vers. zingen we na de verkondiging, de lofzang van Zacharias en daarvan het tweede vers. Ik noem u na de woordbediening de lofzang van Zacharias, vers 2. Gemeente, je zou bij de tekstwoorden die wij deze middag hebben gelezen zou je heel gemakkelijk die bekende psalmwoorden kunnen schrijven God God zal zijn waarheid en daar gaat het toch om God zal zijn waarheid nimmer nooit en te nimmer krenken maar hij zal enig zijn verbond gedenken hij is die Heere die zijn woord altijd en auto's trouw volbrengt het zou je zomaar kunnen schrijven bij Genesis 50 als we luisteren naar Jozefs woorden en als we met elkaar kennis nemen hoe Jozef er overtuigd van is God zal zijn volk bezoeken buiten kijf en zonder twijfel wat de Heer gesproken heeft dat maakt hij waar en ook al gaat er het laatste hoofdstuk van het boek Genesis geschreven worden en ook al eindigt dat dan met de dood van een van de aartsvaders, de geschiedenis gaat door mensen vallen weg Gods kinderen sterven, maar nogthans, de God van de kerk, de God van zijn gemeente, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Jozef, die blijft. Als we Genesis nemen, dan weten we allemaal wel dat de aardsvaders in hun leven staan beschreven. En dan weten we, elke aardsvader komt op een zeker moment aan zijn levenseinde. Van Abraham staat het, die hele grote, hij stierf. Van Isaac, zijn innemende zoon. een die bad in de tegenwoordigheid van zijn vrouw. Een jongen die uitging om te bidden. Van Isaac staat het en hij stierf. En Jacob die toch eigenlijk op een zekere moment daar dat wonder in zijn leven heeft ervaren. Dat hij mag zeggen ik heb alles terwijl jij een veel hebt. Van Jacob staat het en hij stierf. En Jozef hetzelfde verhaal, hetzelfde woord, het laatste wat er van hem staat is ook. En Jozef stierf, 110 jaren oud, en ze balsenden hem en men legde hem in een kist in Egypte. De een na de ander stierf. Alleen gemeente, let op, let op. Want het is de zaak, hoe sterven ze? Hoe? Blazen ze de laatste adem uit? Hoe nemen ze afscheid? Want de Hebreeënbrief geeft over deze gang van zaken, en over deze gebeurtenissen, een prachtig doopzeil. Want wat staat er namelijk in de annalen van de Hebreeën? Deze allen zijn in het geloof gestorven. Jawel, 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 de belofte hebben ze niet verkregen. Ze hebben de vervulling ervan niet gezien. In hun leven. Maar niet tegenstaande dat hebben ze de belofte wel van ver gezien en hebben ze de beloften geloofd en hebben ze omhelst en op een zodanige manier terwijl ze in dit leven waren terwijl ze hier op aarde gingen ze beleden dat ze gasten en vreemdelingen hier beneden waren ieder stierf maar de geschiedenis gaat door Gods belofte houdt stand Jozef legt haar gemeente vanmiddag op een innemende, indringende, voortreffelijke, bewonderenswaardige, heerlijke wijze getuigenis en bewijs vanaf. Want we kijken vanmiddag naar een woord van Jozef. We kijken vanmiddag naar het einde van een onderkoning van Egypte. We kijken vanmiddag naar het einde van een man, van wie je rustig kunt zeggen. Zijn leven was zwaar. In zijn leven heeft hij pesterijtjes genoeg meegemaakt om te beginnen door zijn broers. Toen die lage streek van die vrouw van Potifar, Hij was beslot van rekening voor een habbekrats verkocht aan mensenhandelaars. Die man. Die is oud geworden. Die sterft. Maar die zijn vader reeds heeft begraven in Kanaan, in de spelon van de akkers van Machpelah. Die Jozef, die sterft. Maar, let op. Hij weet het. Het blij vooruitzicht streelt mij. En we gaan dan samen eens kijken hoe Jozef aan het einde van zijn leven diep overtuigd is en er volkomen zeker van is dat God zijn woorden zou volbrengen en vervullen. Want als hij gezegd heeft tegenover zijn broers. Dat zij het in hun leven met hem er niet best hebben afgebracht. En dat zij als het gaat om hem. Ze totaal geen goeds in de zin hadden. Maar alleen maar het kwaad dachten. Daar zegt hij maar God he jongens. God. Mijn God die heeft het ten goede gedacht. Want hij heeft het gedaan. Om zoals het er deze dagen is. Om een groot volk in het leven te behouden. Dat, dat moet je weten. Wat God heeft gedaan en wat God doet. God blijft. En God zo blijkt uit de tekstwoorden. Die, die zou u bezoeken. De schrijven gemeente, dan maar boven de preek, Jozefs laatste woorden, of om het maar in het goede perspectief te houden, Jozefs woorden over de toekomst. In de eerste plaats letten we op het geloofsuitzicht. In de tweede plaats kijken we naar de confrontatie met de harde feiten. En in de derde plaats letten we op het heilsfeit. Dus Jozefs woorden over de toekomst. Woorden die spreken van een geloofsuitzicht. Woorden die op harde feiten lijken stuk te lopen. En ten derde hoe toch die woorden in een heerlijk heilsfeit zijn vervuld. Gemeente, we beginnen maar met dat geloofsuitzicht. Jozefs woord in Genesis 50 vers 24 waar hij zegt. Ik sterf maar God zal u bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dit land in het land. Het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Dat woord staat voor geloofsuitzicht. U de vraagt natuurlijk gelijk aan mij dominee waar haalt u dat vandaan? Hoe komt u daartoe om dat punt te nemen? Wel, ik ben gewend om de schrift met de schrift te vergelijken. En ik ben gewend om de schrift te onderzoeken. Is een totale verband. Nou, dan moet je maar luisteren hoe de brief aan de Hebreeën over deze gang van zaken spreekt. Want daar staat namelijk in de Hebreeënbrief. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang. Van de kinderen van Israël. Knoop het maar even in je oren. Jongeren, houd dat vast. Door het geloof heeft Jozef stervende, Hey, Jozef zegt tegen zijn broeder: ik sterf. Stervende gemeld. Wat? Van de uitgang van de kinderen van Israël. Wat zegt hij dan? God zal u bezoeken en hij zal u doen optrekken uit dat land. Dus het mis niet, het sluit als, als een pot en een deksel. Het mis niet, Jozef meldt aan het einde van Genesis 50 zijn geloofsuitzicht. Hij doet een geloofsuitspraak. En als hij gaat sterven, gemeente, dan is dat een opmerkelijk einde. Want als we dan zo het gedeelte is onderzoeken en lezen, dan moeten we zeggen, hij regelt zijn begrafenis. En om u maar gelijk bij, bij deze zaken te bepalen, dan, dan is het zaak om u te zeggen, wat regelt Jozef het anders dan voor de hand ligt. En wat regelt Jozef het anders dan je verwacht. De manier waarop hij de dingen regelt en, en redigeert. Dat, dat is een manier die de zuivere glans van het geloof draagt. Want als je namelijk bij... Deze laatste woorden van Genesis 50. Ja, Jozefs levensomstandigheden in aanmerking neemt. En als je daarbij de levensloop van deze man niet, niet, niet vergeet. Dan moet je zeggen. Hier gebeurt iets wonderlijks. Iets groots. Want wie is deze man? Een kind in de kerk kan het mij vanmiddag wel vertellen. Deze Jozef is een man die bijna zijn hele leven in Egypte heeft doorgebracht. Het is alweer ruim 90 jaar geleden, hij is nu ruim 100, 110 jaren oud, het is ruim 90 jaar geleden dat hij, dat hij werd verkocht. Maar eerst gedropt te zijn en gedumpt te zijn in. In een put is hij voor een luttel bedrag overgegaan in de handen van mensenhandelaars in Egypte terechtgekomen. En de zaak waar het eigenlijk om gaat, daar in Egypte, 90 jaar gewoond hebben, heeft hij het, eerlijk is eerlijk, zeer ver geschopt. Want hij is toch maar onderkoning geworden. Hij werd toch door de farao op een zeer bijzonder hoge plaats gesteld. Onderkoning. Hij is getrouwd. Heeft vrienden gekregen. Gemeente, zeg eens. Kijk, wij kennen de geschiedenis. En we weten hoe het gegaan is. En we staan erachter. En, we, en we, we brengen de zaken op een rij. Maar, maar, maar zeg eens eerlijk, als je nou de zaak zo ziet, zolang in Egypte. Tot onder koning gekomen. Veel voor Egypte en Israël betekent. Wat ligt er dan gemeente voor de hand? Simpel toch? Een staatsbegrafenis. Wat ligt er dan voor de hand dat hij zou gaan zeggen, ik beveel u om over te gaan tot de bouw van een piramide. Mijn laatste wens is dat ik gelegd zou worden in een solide en een prachtige sarcofaag. Per slot van rekening, als bekwaam staatsman schreef hij geschiedenis. En de glans van zijn regeermacht mag toch ook best bij zijn dood worden uitgesproken. En op Egyptische bodem begraven in Egyptische stijl neergelegd. Dat is toch niet vreemd. Juist bij zijn afscheid kan hij zijn staat van verdienst te noemen. En juist bij zijn begrafenis kan hij met een indrukwekkend praalgraf voor iedereen zorgen. Want gemeente, daar moet u wel even de vinger bij leggen. Waar, Jacob dit niet, waar Jozef dit niet doet, daar moet u wel even de vinger bij leggen dat dat... Niet zonder gevolgen blijft. Want straks. Dan staat er een nieuwe koning over Egypte op. En in het boek Exodus. In het eerste hoofdstuk wordt het al gezegd. Dan is Jozef. In het vergeetboek geraakt. Dan is daar een Egyptische koning. Een Egyptisch vorst. Dat. Dat. Dat de werkelijkheid daar gekomen is. Hij wist niet wie Jozef was. Hij had Jozef niet gekend. En wat Jozef dan in Genesis 50 vers 21 spreekt. Ik zou u en uw kleine kinderen onderhouden. Dat neemt dan een einde. Had Jozef dan een, een piramide opgericht. Had iedereen gezegd van ja dat was een grote. Dat was een grote man. Dat was een geweldige onderkoning. Daar hebben wij in de zeven magere jaren geweldig voor aan te danken gehad. Dat was een man die ons volksleven heeft gered. Die heeft met mannenmacht ervoor gezorgd dat, dat toen de hongersnood kwam. Dat, dat, dat wij gespaard bleven en als volk in leven bleven. Straks is Jozef vergeten. Hoe komt dat? Heel eenvoudige gemeente. Omdat Jozef geen opvallende piramide wil. Omdat Jozef zijn invloed niet wil laten gelden. Omdat het in Jozef niet opkomt een gedenkteken van zichzelf in Egypte op te richten omdat Jozef niet spreekt naar het vlees, maar naar de geest. En als een stervende Jozef, ziet hij op de God van het verbond. Als een stervende Jozef, zegt hij, ik sterf. Maar u moet het van mij ook niet hebben, zo geeft hij aan. Maar God, God zal u gewis bezoeken. Kijk, dat is nou de geloofstaal. Dat is de werkelijkheid hier in dit hoofdstuk. Jozef die, die bindt zijn broers niet aan zichzelf. Daar is hij al mee begonnen met God. Heeft het ten goede gedacht. Jozef zegt niet. Denk er eens aan wat, wat jullie aan mij te danken hebben. Nee. Merk op. Wat je aan God te danken hebt. Wat de Heere gedaan heeft. Door mij. En ik zeg u. Ik sterf. Ik kan voor u niets meer betekenen. Ik kan straks uw kinderen niet meer verzorgen. Broers ik... Ik ben straks van u gescheiden, maar, maar God, ik sterf, maar God zal u gewis bezoeken. En Jozef, die, die, die mag dan, dan zeggen, ik leg de toekomst, Israël, in Gods hand. Ook al wordt het donker, ook al wordt het misschien een tijd van, van, van zware druk en, en grote moeilijkheid, geen vrees. God zal u gewis bezoeken. Hij zal naar u omkijken. U bent niet aan uw lot overgelaten. Krachten Gods beloften niet. Hij zal u uitvoeren uit Egypte. En hij zal u brengen in het land van de belofte. De gemeente lees mee hè? Want het staat er zo, zoveel zeggen. u moet er eens op letten hè, hoe overtuigd Jozef is. Staat natuurlijk in die Hebreeënbrief hè, dat hij stervende gemeld heeft, de uitgang van de kinderen van Israëls. Moet u eens opletten hoe zeker, hoe zeker Jozef ervan is. Dat het teruggaat naar het beloofde land. Dat het bezoek van God gaat komen. Dat het uitgeleid worden uit Egypte in het verschiet ligt. Want wat zegt namelijk Jozef: Jongens, ik moet me één ding beloven. En let op hè. Let op. Swerend bij de levende God. God is getuige over wie ik spreek dat hij u bezoeken zal. Zweer het bij de levende God. God zal u gewis bezoeken. En, en als God u bezoekt, als dan, dan, dan die toekomst komt, dat, dat, dat God u leidt, dan zegt Jozef, als die heilzondag, dan moet je mijn gebeenten, mijn beenderen meenemen naar de toekomst van hem. Balsen mijn lichaam. Leg het in een kist. Zet het weg tot de dag van Gods bezoeking. En, en als die dag gekomen is. Dan is mijn wens vervuld. Ja, moet u eens opletten hoe dat gaat. hè? Jozef sterft en hij zegt als het ware ik wacht ik wacht op dat moment dat God Israël bezoekt en dat ik zal worden meegenomen meegevoerd meegedragen naar het land der belofte mag ik gemeente mag ik gemeente het zeggen, daar komt het moment. De tocht naar de Schelfzee, omgeleid. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, Exodus 13. Want hij had met een zware eet, hoort u het? Met een zware eet. Eet met de aanroeping van Gods naam. De kinderen van Israël bezworen zeggende God zal u gewis bezoeken. Voert dan mijn beenderen op van hier. En dan worden de zaken feit. Zij begroeven Jozua 24 vers 32. Zij begroeven ook de beenderen van Jozef die de kinderen van Israël uit Egypte opgebracht hadden te Zichem. In dat stuk veld. Dat Jacob had gekocht van de kinderen van Hemor, de vader van Sichem. Voor honderd stukken geld. Want zij waren aan de kinderen van Jozef ten er. Kijk. Daar hebt u het. Gestorven, gebalsemd, gekist, maar God zal gewis bezoeken en Jozef is meegevoerd en weggedragen. Gemeente, wat is de les hieruit bij dit eerste punt voor u, voor, voor, voor jou, voor mij? Gemeente, maar één ding, bouw op, leven bij, je verlaat op. De woorden gods, nergens anders op dan alleen de woorden gods, al gaat het door een dal, al gaat het door een diepte, al is de nacht donker, al is er de vertwijfeling, al lig je misschien bij tijden moedeloos aan de kant, en al lig je misschien een keer op je bed dat je de slaap niet kunt vatten, omdat de Heer je de, 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 de slaap uit de ogen houdt, dan toch vastklampen, vastbijten, in de woorden, in de beloften gods, en zeggen Heer, het loopt u niet uit de hand. Maar wat gij gesproken hebt dat zult gij doen. Want u hebt het gezegd. Wie op u vertrouwt die wordt niet beschaamd. En wie het van u verwacht die zult gij ook uw ontferming doen genieten. Want mensen hebben de touwtjes niet in handen. Mensen hebben het laatste woord niet. Maar de Heer heeft het laatste woord. Zo leeft Jozef. Zo sterft Jozef zo hebben wij te gaan en te staan waar het ook gaat om, om te beseffen dat, dat de beloften van God zo heerlijk vervuld zijn in de opgang uit de hoogte waar het volk dat in duisternis was gezeten het licht zag dan is het alles van hem ik blijf de Heer verwachten mijn ziel wacht ongestoord ik zie op hem Jozef die wist het het zal komen nou, dat is zomaar een vraag aan u en aan jou en aan mij geloven wij ook en zijn we er al van doordrongen dat de Heer ons komt bezoeken en is het voor u voor jou voor mij dat het laatste bezoek er is, dan de werkelijkheid, gebracht naar het beloofde land, geleid naar de eeuwige rustplaats, genomen in Jezus handen, gekocht door Jezus bloed, gegeven uit de Vader handen in de handen van de Zoon. De zoon heeft gezegd: niemand zal ze uit mijn hand drukken. Dat is geloven. Gelovend verwachten. Gelovend hopen. Zeker weten. De heren beschaamt niet. En gemeente, dan gaan we maar even verder, want er gebeurt namelijk iets bijzonders. Kijk, als dit gezegd wordt: God zou u gewis bezoeken. Dan wil ik er u maar op gaan wijzen dat de feiten wel eens iets anders kunnen leren kijk het is beslist niet zo dat je kunt zeggen als God voor je is dat je daar niks over komt en het is beslist niet zo dat als je je in geloofsvertrouwen op God verlaat dat je de wind niet tegen kunt hebben het is zeker niet, niet, niet voet te geven dat als je in de voetstappen van het woord gaat, dat je dan alleen maar met een lekkere suizing in de zijne en over rustige paden je weg zou kunnen gaan. Vergeet dat maar, want wij zullen vervolgens eens zien op de harde feiten waar het gaat om. Die belofte, die, die. die. die Jozef deed, die geloofsuitspraak, die Jozef sprak: God zal u gewis bezoeken. Kijk, Jozef zegt: God zal zijn volk gewis bezoeken, en hij zal u doen optrekken. Gemeente, het zal voor u, voor jou en voor mij, helder zijn dat dit woord veelbelovend klinkt. En je zou kunnen zeggen, de broers kunnen bij hun gelovige broer Jozef... ...kunnen met een geheus hart de toekomst aan en in. Want eigenlijk zegt Jozef, jongens, onthoud één ding. Ik ben er straks niet meer. Maar als ik er niet meer ben... ...en ik als jullie broer niet langer voor je kan zorgen... ...en ik je mijn helpende handen niet meer kan toesteken en ik je niet meer het, het brood en het eten onder de mond kan stoppen, dan, dan zeg ik toch tegen jullie, vrees niet, want ik zeg jullie, niet ik, maar God, zal jullie gewis bezoeken, en Hij zal je doen optrekken uit het land. Zeg, zeg met, met klare woorden, zeg met enkele woorden, het lijkt wel, over een prachtige toekomst, de broers tegenlacht, dat er een werkelijkheid na Jozefs dood komt, die, die alle gedachten te boven gaat. Maar nou de werkelijkheid, na Jozefs dood, nou de vervulling, nu maar even klare taalgemeente, dan lijkt het er, en daar wil ik vanmiddag u wel de vinger bij laten leggen. Dan lijkt het erop dat er van al die beloften van God helemaal, maar dan ook werkelijk helemaal niks terecht komt. Wist u dat? Want er gaan eeuwen overheen. Dat duurt honderden jaren. Want u moet maar eens gaan lezen in de Bijbel. Wat er daarna gebeurt. U moet maar eens lezen in de Bijbel. hoe het met de Israëlieten gaat. En met het nakroost. van, van vader Jacob. U moet dat maar eens onderzoeken en lezen, want het moment breekt aan. Ik heb het al even genoemd en gememoreerd. Het moment breekt aan. dat er een koning op de troon komt zitten. Dat er een, een vorst in Egypte. aan het roer komt en het bewind gaat voeren. Die zegt Jozef. Over wie heb je het eigenlijk? Wie staat? Zijn standplaats, zoals een van de psalmen het zegt, wordt niet meer gevonden. Van Jozef heeft een Egyptisch koning op een ogenblik geen weet meer. En wat hij wel weet, dat is dit. Dat de Israëlieten daar in Egypte het, het zeker niet slecht gaat. Dat ze in aantal toeneemt. Dat de omvang van het volk er zijn mag. En wat zegt het woord van onze God? Daar, daar in het oosten, daar, daar groeit dat volk met de eigen gebruiken en gewoonten en zeden van het oude testament. Dat volk dat groeit, bij wijze van spreken, uit, uit zijn jasje, dat dat groeit schrikbarend. En het vormt voor de Egyptenaren een bedreiging. Die bevolkingstoename, die, die brengt vrees teweeg. En dan worden er maatregelen getroffen. Drastische maatregelen. Dwangarbeid. Moordpartijen. De kindermoord in Egypte. Keihard optreden. Jongetjes in de mijl. En u voelt het wel. Waar is Gods bezoek? waar is die geloofsuitspraak van Jozef gebleven wat is daar nou van terecht gekomen mooie woorden prachtige woorden maar waar is Gods bezoek? Waar is dan Gods gewisse, Gods zekere bezoek? Want het lijkt er toch niet op soldaten die daar komen om kinderen te vermoorden. De vragen die zich vermenigvuldigen. Waar is God? Waar is de belofte? Waar is die God die zegt, ik ben uw God? Waar is zijn ontfermen over de kinderen? Kijk. En dan wordt het werkelijk. Gods weg. Die door het donker gaat. Is een weg. Om op God te leren hopen. En Gods weg. Die leidt er uiteindelijk toe. Want kennelijk is het volk van Israël de Heer, ook wel, wel vergeten. Snel vergeten. Er staat in het woord van onze God en het geschieden na vele van deze dagen. Als de koning van Egypte gestorven was. Dat de kinderen van Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God en God hoorde hun gekerm. En wat dan God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dan, dan moet je zeggen... De donkerte is er om plaats te maken voor hem. De moeilijke tijden, waarin de banden van de zonde en de dood worden ervaren, die zijn er om op zijn beloften te leren pleiten en uit te zien naar zijn bezoek. Dan is het noodgeschrijd door God gewerkt om grote wonderen te doen. De gemeente, laten we daar ook onze les uit trekken. Voor de vervulling van de belofte gaat de Heere soms diep bewegen. Kijk, het kerkelijk leven is momenteel gemeente geen geen zaak van, van vrolijkheid en gemakkelijkheid. Maar zou het kunnen zijn dat het ons alle op de knieën moet brengen. Om het alleen van hem te verwachten. Kijk iemand schreef pas geleden. Ik vond het wel aardig. Die schreef pas geleden een kaartje. En die schreef op dat kaartje. Dominee. Heel veel sterkte. Laat u de Simpsons haren. Niet afsnijden. Begreep het wel. Begreep het wel. Maar. Laat ons samen de handen vouwen. En in de nood op hem zien. En het alleen. Echt alleen. Van hem verwachten. Hij doet wonderen, gemeente. Ik wil daar best open in zijn. We hadden gisteren een synodevergadering. Ik heb er zo'n berg tegenop gezien. Ik heb gevreesd, maar we werden beschamd. en de Heere gaf een eenheid over bidden, over denken. Waar komt het vandaan? Van wie verwachten we het? En laat ons gemeente in ons leven leren dat God beloften geeft van uitkomst, dat God beloften geeft van toekomst, dat God beloften geeft van uitredding, dat God beloften geeft van volkomen verlossing, maar God zegt niet. Dat dat gaat langs een weg van voorspoed, maar je zult door vele verdrukkingen, zegt het woord van onze God, moeten binnengaan. En de Heere zegt dat hij zijn kinderen kastijdt en dat hij zijn kinderen afbikt en dat hij ze in de werkplaats van de Heilige Geest... Als het gaat om hun hart kort en klein slaat, opdat ze alleen maar op des Heeren woord zouden helpen. En hem zouden aanroepen, want wie hem aanroept in de nood, die vinden zijn gunst oneindig groot. Dan kan het zijn dat je zegt banden beklemmen mij, angsten benauwen mij. Maar dan is het de zaak, vasthouden aan Gods belofte. Vastklampen aan Gods toezeggingen en zeggen heren, gij hebt het beloofd, u hebt het gezegd en die woorden die u in Christus waar hebt gemaakt laten ze ook in mijn leven vervuld worden en laat dat uitzicht in mij blijven in mij komen, in mij zijn dan is het alleen maar te bedenken God zal bezoeken maar het kan wel eens even duren en soms lang. Goed, goed. Ik noemde het u. Die harde feiten. We onderkennen het. We zien het. We moeten het beleiden. Israël heeft na de, 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 de sterfdag van Mozes, geen, van Jozef, geen gemakkelijke tijd gehad en gekend. Maar, maar nou de vraag. En daar gaat het om. Het heeft lang geduurd. Maar is niet uitgekomen? Is het dan niet waar gebleken? Is het geen feit geworden? Jawel, want wat blijkt? Jozef heeft het goed gezien. Hij had gelijk. De getrouwe kan niet liegen. Hij trekt van zijn woorden niet in. Hij komt op zijn woorden niet terug... Hij is geen belover dat hij het niet doen zou. Hij is geen God en geen man dat hij liegen zou. Nee het is vervuld gemeente want u weet het. Er is de geboorte gekomen van een kind van Amram en Jochebed Mozes. De kind dat eigenlijk had moeten sterven. Dat door een godswonder in het koninklijk paleis terecht komt. En aan Farao's hof geniet te lange lest zal hij weigeren weigerde hij een zoon van de dochter van farao genaamd te worden en verkoos hij de smaad met het volk van, van god te, te te leiden de werkelijkheid is uitgeleid Israël gegaan in vrijheid. En dan moet u niet zeggen dat, dat dat niet van God is. Want Mozes gaat voorop. Dan kent u de Bijbel niet. Gij leidt uw volk door de hand van Mozes en Aaron. En dan kent u de tien geboden niet als u dat beweert. Want zegt de tien, zeggen de tien geboden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Het staat op de tafel, hoor gemeente, wat Jozef heeft gesproken. Het staat in stenen gegrift en het staat in, in de wetstafel beklijft. Ik, ik leid mijn volk. Wat God beloofde aan Abraham. Wat God beloofde aan Isaac. Wat God beloofde aan, aan Jacob. Waar, waarvan Jozef verzekering had. Het is gekomen. Het is werkelijkheid geworden. Jozef. Uitgeleid. Zijn beenderen meegenomen. Opgevoerd naar het land. Zijn wens vervuld. Onder eedswering gesproken. Is het woord de waarheid. Het is uitgekomen. Maar gemeente ik ben er nog niet. Want. Eh, het is geweldig hoor. Het is geweldig. Dat dat grote bezoek. Aan, aan. Aan Jozef bewezen is. Het is geweldig gemeente. Maar de zaak. De zaak. De zaak is veel hoger, veel dieper, veel verder gegaan. Want u kent de geschiedenis, u kent toch het Nieuwe Testament. Het bezoek moest komen. Het wachten op het bezoek doortrok en doortintelde het leven van het volk van Israël. En als de ballingschap in Babel geweest is en er weer een terugkeer gekomen is, als de werkelijkheid er geworden is, dat, dat, het, dat, het, dat het donker geworden is, dat geen profeet meer spreekt, dat het 300 jaren ruim stil is, dat de Heere zijn volk Lijkt te hebben vergeten, dan is daarin een Zacharias die jubelt. En die, die, die juicht, die zegt geloofd, zei de Heer, de God van Israël, want hij heeft ons bezocht. Hoort u het? Hij heeft ons bezocht en verlossing teweeggebracht aan zijn volk door de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van onze God. Waarmee ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Het laatste is het hoogste bezoek. Het laatste is het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het laatste is, Gods Zoon is gekomen om, om al de beenderen van al de aardsvaders te gedenken. Om daarover op te kunnen staan en ze op te kunnen wekken op de jongste dag. En ze levend binnen te voeren, in te brengen in het beloofde land. En slotte is het waarheid geworden. Het hoogste bezoek Christus is mens geworden. Gemeente van Barneveld, Voorthuizen, Broek. We gaan naar het Kerstfeest toe, om dat bezoek te gedenken. maar om het kerstfeest te doen zijn hoeft het geen 25 december te zijn om kerstfeest te vieren hoeft niet gewacht te worden tot 26 december het is kerstfeest het is christusfeest als u om genade verlegen gemaakt met een hongerige mond aan de koning tafel gebracht met een dorstige tong tot een levensbron geleid daar het wordt geproefd gesmaakt Godzoon voor mij geboren. Aan mij geopenbaard. Heeft gelegen in een kribbe. Is gekomen naar deze aarde. En ja. Eigenlijk moet dat een punt zijn. In deze adventstijd. Eerlijk gezegd gemeente. Het is al kerstfeest geweest. Ja toch. De krib is leeg, of niet? Dat bezoek is achter de rug. Waard om te gedenken. Om uit te zien. Het laatste moet zijn. Ik zie naar hem uit. Naar zijn wederkeer. Naar zijn terugkeer want als wij kerstfeest hebben gevierd bij de kribbe dan loopt er één lijn van verlangen over Golgotha en door het graf naar het eeuwige leven kerstfeest in heerlijkheid hij komt hij komt de grote verlossing staat voor de deur nog eenmaal, gewis. Hij zal bezoeken. Buiten kijf. Nog eenmaal zal hij komen. De rechter. De rechter van het heelal. Wee, degene die hem niet kent. Die alles sinds godsdienstig en gereformeerd met de beleidenis onder de arm heeft gewandeld, maar het nooit in zijn hart heeft gedrukt. En die heeft gezegd, ik sta op de waarheid, maar ik ben niet onderworpen aan de waarheid. Ik ben voor schrift en belijdenis. Maar als het niet is geworden, de schrift en de beleidenis zijn in mij gekerft. Wee degene die hem dan zal ontmoeten. Heerlijk komen. Nog eenmaal zal hij komen. De rechter van het heelal, die het moederhoofd van de vromen, voor eeuwig kronen zal. Kijk. Dan kun je gaan slapen. Ook de doodslaap. Want dan is het. Gewis. Hij zal komen. En de erfenis. Is er ook. Voor mij. Kom. Kom zegt de bruid. Door de geest. Kom. Heer Jezus. Ja. Kom haastig. Amen. Zo diep dat daar een kind van u op zijn sterfbed over de eeuwen heen kan zeggen tegen zijn broers, jongens, de heren zal u gewis bezoeken. Gewis. Geen twijfel daarover. Geen vraagteken daarachter wat hij gezegd heeft dat doet hij door het geloof heren vervul ons met dat geloof dat over de dood heen kijkt dat zich niet minstaart op de omstandigheden dat zich niet vergalopeert in de massa maar dat met het kleine getal ook op een ogenblik durft te zeggen ik waag het met het woord dan moet alles maar overboord dan blijven we op een ogenblik met een Elia alleen over. Maar het zal nooit gebeuren. Want de Heer is getrouw. Maar nog. De Heer beschaamt niet. De Heer, gij kent ons in het leven. Ook deze gemeente. Het kan zo moeilijk zijn. De dingen kunnen zo gevoelig liggen. Er kan zoveel twijfel zijn. Maar Heere, geef dat we niet voor de dingen... ...van onszelf strijden en gaan... ...maar dat we met verwondering... ...op het uwe zin... ...en voor de werken van u gaan. Heer, gedenkt u deze gemeente? Bouwt u haar in het allerheiligste geloof? En graaft u haar uit? Zoals u dat met uw kinderen doet? Dan worden ze op ter kop gezet... ...heer, en leeg geschud... ...dan worden ze tot zondaar gemaakt... ...dan verliest... Dan verliest een mensenkind alle eigen gerechtigheid. Dan is er, dan is er niks meer over van die verwaten godsdienstigheid, maar alleen maar dat ene: het heil van boven, de redding uit God. De zaligheid in Christus. Heren dat deze gemeente een, 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 een gezegende, een rijke kerst mag beleven. Ook al is het anders dan anders. Maar laat het daarin anders zijn. Dat gij gezien wordt. Dat er in u geloofd wordt. Dat er met u geleefd wordt. Dat het van u verwacht wordt. Dat de handen in uw handen gelegd worden. En dat het leven tot een eeuwigheid verkregen wordt. Ga met ons van hier. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Breng de gemeente vanavond weer samen in Barneveld. En Heere God u dan de dienst nog maar aan uit de hoogte. Met de kracht van boven. Met de leiding van uw heilige geest. Wat de gemeente mag zeggen. Als het morgen is. Het was een zondag. Met een volle korf. Het was een zondag. Met rijke bediening. Niet van, van de dominees. Maar zoals het waardelijk moet zijn en was. Uit de hemel van God zelf. Heren behoedt u ons voor een leven buiten u. En dat is natuurlijk. Dat is vanzelfsprekend. Dat gaat vanzelf. Vleeselijk behoedt ons voor. door ons handelen en wandelen. Leven met u alleen. Gedenk de luisteraars als ze in de loop van de week misschien een cassettebandje horen, of, 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 of misschien op deze dag nog, geef ook dan uw zegen. Mag in die weg ook uw woord zijn loop hebben en zijn gang maken en zijn pad vinden. Het ziet alles op u. En u hebt het gezegd. En daar, daar, daar gaan we mee. Daar handelen we mee. Zo gaan we op de verkondigingstoer. Zo zijn we in de dienst. Al gaande, al wandelende. Soms het niet ziende, maar toch het verwachtende. Gij hebt gezegd. Ik ben met u al de dagen tot de verleiding der wereld. En gij hebt het gezegd. Als de verkondiging uitgaat. Ik zal er zijn. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten, want mijn woord zal doen hetgeen mij behaagt. Maar het zou dan in uw handen gelegd tot rijke zegen zijn. En dat tot eer van u, Vader, Zoon en Heilige Geest, gelijk het was in de beginnen tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 75, het eerste vers is onze slotsang. Zegen. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij hem blijven met u allen Amen